0: Este año no me deja de sorprender que Dios siga hablándonos de oración semana tras semana. Usted va a decir, hermano, otra vez de oración. Pues es que hay muchísimo de oración, hermanos. Eh, yo esta semana, dice Señor, si hay algo diferente a oración, lo hablamos. Pero no, el viernes, ahí está, oración. Bueno, hablaremos de oración. Y hoy vamos a hablar, pues... En el lugar de oración. ¿sí? Yo quiero hablar de esto. Yo espero en el transcurso del año que resta sigamos hablando un poquito más de esto. El lugar donde los hermanos, los, las hermanas oran. ¿sí? De eso se trata hoy. ¿sí? Si yo me regreso, casa de oración. ¿Va? Nuestra hermana orábamos hace ratito. Este lugar, casa de oración. Porque ¿qué se hace aquí? Oramos. ¿Qué se hace en casa? Oramos también como familias Si ¿sí? pedimos a Dios Entonces eh, adoramos a Dios sí entonces yo quiero invitarle esta tarde Que abra su Biblia por favor en Hechos Hechos capítulo 16 eh, Abra su Biblia ahí Hechos 16 eh, Versículos vamos a leer del 11 Y hasta el 15 Solo vamos a leer la primera historia Hoy yo le voy a hablar de tres historias eh, pero solo quiero hablar de la primera porque es la, la principal, la que abre el camino a las dos más que vienen después. Eh, si ya lo tiene, diga amén. Sí, amén, ya, gloria a Dios. Vamos a leerlo. Hechos 16, 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué hermana, ¿verdad? Los obligó a quedarse en su casa yo creo que tuvo muchas invitaciones Pablo iba a tener invitaciones y Lidia dijo no yo me les adelanto a todos y le digo que tienen que estar ahí Gloria a Dios, Pablo estuvo en casa de Lidia con su familia, vamos a orar Dios gracias tú eres fiel Señor gracias por esta historia y las otras dos que vendrán que nos van a enseñar cómo es un lugar donde se ora ¿Cómo es un lugar donde se busca tu presencia? Señor, te ruego, danos oídos, corazón, atento, así como el de Lidia. Tú abriste su corazón para que entendiera, para que recibiera el regalo que tú tenías para ella hoy. Señor, hoy tú conoces cómo viene cada hermano o hermana. Hoy ruego Dios, obra en su corazón, abre su corazón, abre su entendimiento... Tú sabes lo que necesita hoy, Espíritu Santo, hazlo una vez más. Dirige este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo creo que Dios va a seguir hablándonos como iglesia, como familias, como nación. Dios tiene un propósito, hermanos. Dios va a ser más cosas grandes. Y Señor, hermano, hermana, yo le invito, oremos por nuestras generaciones, que aprendan a orar, ¿sí? que aprendan a orar. En nuestro país vecino tienen un Día Nacional de Oración. Qué importante, ¿verdad?, que como nación tuviéramos eso acá en México. Podemos hacer la diferencia, hermanos, ¿Sí? y dedicar tiempos especiales para orar. Yo le animo estemos orando próximamente. Daremos un poquito más de información, pero se está armando en la ciudad grupos de oración por el evento este que viene ahora en noviembre, los juegos eh, gay que se estarán llevando a cabo. Pidamos al Señor misericordia y que si, hasta, si estos eventos se hacen, hermanos sea una oportunidad para llevar a Cristo a estas personas. Necesitan de Dios. Necesitan del Señor. Y nosotros como iglesia tenemos que orar por ellos. ¿sí? Que sean salvos. Que conozcan a Jesús. ¿Sí, amén? Hermanos, yo quisiera hacer algunas preguntas. Si yo le hago esta pregunta hoy, ¿qué significa o qué es el lugar de oración? ¿qué entiende usted? empiece a pensar un poquito ¿qué es un lugar de oración? algunos me van a decir por la iglesia ¿sí? algunos en su casa eh, ¿cómo, ¿cómo le llamamos mi hermana Belia? el cuarto de guerra ¿Verdad? algunos ese cuarto donde usted se encierra y ahí vamos a orar con todo ¿sí? yo tengo mi ropero de guerra ¿verdad? Y me meto cada quien tiene su lugar en casita. Aquí en la iglesia nos reunimos a orar. Pero, ¿qué es ese lugar de oración? Algunos pensaríamos en un lugar físicamente. Otros podríamos pensar una disposición del corazón. O un grupo de personas que se reúne un día a la semana, un tiempo específico. Pues, ¿sabe? Hoy vamos a ver qué sucede en esos lugares de oración. Por eso los subtítulos que tiene usted en su hoja, complételo con, con el título. Diga, en el lugar de oración, que dice primero? Hay adoración, revelación y salvación. El segundo subtema, vamos a juntarlo, en el lugar de oración hay liberación. sí. Y número tres, ahí en su hojita, en el lugar de oración hay cantos y terremotos. Ándele pues. Cuando la gente cristiana ora, la tierra tiembla, hermanos. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿sí? Hoy, ¿sabe que Quiero decirle algo. Quiero que se transporte a casi hace dos mil años en su mente. Piense un momento. Piense un momento que está caminando con Pablo, con Silas, con Lucas. Y casi estoy seguro que Timoteo también ahí anda. ¿Sí? A ver imagínense eso, vamos juntos hermanos, vamos a ver juntos esos lugares de oración y vamos a juntos experimentar lo que Dios hace ahí, ¿sí? Así que dígale a su hermano, prepárate, no te quedes atrás, vente, córrele, vamos a empezar a caminar, ¿sí? Yo no vi que le haya dicho a su hermano, a ver dígale, prepárate, vamos a ir a orar, gloria a Dios. Mire, hermano, quiero que lo veamos como una aventura, ¿sale? ¿Le parece? Vamos a ir caminando con estos hombres a través de la historia. En el lugar de oración número uno, hay adoración, hay revelación y hay salvación. Hermanos, cuando usted y yo vemos la primera historia que acabamos de leer, nos damos cuenta de algo bien interesante, es que los cristianos o la gente se reunía cerca del río para orar. La manera en cómo Pablo llega a este lugar, el lugar al que estamos llegando, hermanos, se llama Filipos. ¿Sí? Filipos. A ver, diga Filipos. Filipos, ¿verdad? ¿eh? Entonces, estamos en Filipos, hermanos. Pablo llegó a este lugar y sabe de una manera especial cuando usted ve la historia ahí en Hechos, si está notando Hechos 16, 1 al 10, si usted lee esta historia, usted se va a dar cuenta de algo. Pablo quería ir a otros lugares. Se trata de su segundo viaje misionero. Y Pablo tenía pensado ir a Asia. imagínense Asia está acá. Pablo iba por acá, Asia. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo le dice, no, tú vas a ir acá, a Europa. ¿Sí? Pablo decía, esta es la ciudad buena. No, usted va para acá. Entre Asia y Europa había un mar en medio. Entonces tenían que tomar un, un barco para ir a Europa. Lo tuvo que hacer porque Dios le dijo, usted va a Macedonia. Le dio un sueño de un macedonio de esta gente de acá pidiendo ayuda. ¿sí? Entonces Pablo, obediente a la voz del Espíritu Santo, va a Macedonia. Macedonia hoy en estos días pues es ya parte de, de Europa. ¿sí? Entonces vea, Dios tenía un plan para Europa, no solo para Asia. Quería que el Evangelio llegara a Europa y empezó o entró por Filipos. Más adelante está Tesalónica y abajito, más abajo está Corinto. Entonces todos estos pueblos, lugares donde hoy es Grecia y los países alrededor, conocieron de Cristo por estos viajes que hizo Pablo sí. cuando usted y yo meditamos el patrón o la manera como le hacía Pablo cuando llegaba a un pueblo ¿sabe qué él hacía? buscaba la primera sinagoga o la primera iglesia y el día de culto allá eran los días de reposo vamos a la iglesia sí. esa era la manera pero sabe que algo bien interesante es que en Filipos hermanos casi no hay cristianos de hecho no hay hay judíos pero muy poquitos usted sabe una cosa en la historia para que una sinagoga judía se abriera en un pueblo tenía que haber 10 judíos ¿sí? pero 10 judíos hombres si eran 10 mujeres no se podía esa era la cultura entonces tenía que haber 10 hombres en un pueblo para que abrieran una sinagoga. En Filipos no había ni 10. Pero, gloria a Dios, había muchas mujeres que se juntaban a orar. ¿Cuántas mujeres dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Aquí en la iglesia tenemos mujeres que se reúnen los martes a orar, a aprender juntas. ¡Gloria a Cristo! Hermanos, ¿Qué nos pasa verdad? Hay más mujeres que hombres, estamos charle ganas. ¿verdad? Gracias a Dios por nuestras hermanas. Pero mire, aquí esto sucedía, por eso se reunían en los, eh, cerca del río. Era algo común, y ir cerca del río, era un ambiente tranquilo, a gusto, donde se empezaban a reunir. Y conforme iba creciendo esos interesados en el judaísmo, pues abrían una sinagoga. Pues ahí fue Pablo... Silas y su equipo, Lucas también ahí andaba hermanos, Lucas escribió hechos, entonces Lucas el doctor también va con nosotros, ¿sale? Lucas también va en el viaje Pablo hermanos, Silas y su equipo buscaron un lugar donde se reunía la iglesia, o donde se reunían los que temían a Dios, los que adoraban a Dios ellos sabían el Salmo 133:1 que dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es algo especial, algo dice ahí delicioso, algo que disfrutamos, ¿sí? Sí lo disfruta, hermanos, estar con sus hermanos, hermanas. Así debe ser, hermanos. Y si hay problemas, pues hay que arreglarlos, porque eso tiene que estar bien, ¿sí? Y tiene que usted disfrutarlo, ¿sí? Es bien interesante porque varias versiones dice que Pablo y Silas fueron al lugar de oración. Por eso yo le puse el título en el lugar de oración. Pero si usted se fija, la reina Valera dice diferente, ¿verdad? Dice, fueron a buscar donde solían juntarse a orar o hacer la oración. Entonces, hermanos, cuando usted y yo vemos esto... El lugar de oración junto al río. ¿Qué nos dice? Hermanos, no importa el lugar. No importa el edificio. Ahí ni había edificio. Era junto a un río. ¿Cuánto les gustaría orar junto al río? Es algo muy bonito. Imagínense el sonido del río. Qué rico, ¿verdad? Qué refrescante. Y ahí ponernos a orar, leer la Biblia. Y por eso me gusta el campamento. Eh, cuando me ha tocado a veces me voy antes y, y me pongo a leer y es un algo muy lindo, se lo recomiendo ¿sí? ahora que vayamos vamos a orar al aire libre, ¿les parece? nos vamos al campo y oramos y platicamos juntos allá con el Señor sí a ver si se animan más verdad por eso estoy recordándoles <ríe> Gloria a Dios mire, no importa el lugar cuando hay un grupo de personas que aman a Dios y se ponen a orar juntos, Dios está ahí hermanos. Y dice su palabra que lo vamos a encontrar, no importando la hora. Hoy yo quiero hablarle del lugar de oración, pero hoy sabe, no quiero que, que piense que vamos a hablar del lugar a solas, donde usted ora a solas. Hoy vamos a hablar del lugar de oración donde hay más, ¿sí? donde hay hermanos. ¿De acuerdo? el lugar de oración en solito luego vamos a hablar de eso ¿sí? pero hoy vamos a hablar del lugar donde oran muchos hermanos ¿sí? donde hay dos o tres o más ¿sí? entonces mire la palabra de Dios dice en Jeremías 29, 13. Dios dice me buscarán y me encontrarán porque me buscarán con todo el corazón entonces donde hay un corazón que ama a Dios que lo busca con todo lo encuentra Sí, amén y sabe que también muy importante es que Usted y yo tenemos acceso a Dios Por algo esencial, algo importantísimo Que sin eso no podríamos Y es por la sangre de Cristo Por lo que Jesús hizo en la cruz En Hebreos 10, 19 al 22 di, Dice la palabra de Dios Escucha esto hermano, nosotros que vamos en este caminar Así que hermanos, del centro de fe angulo Vamos a hacer lo propio Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, escuche esto, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Aquí nos dice el escritor de hebreos: Con confianza entren, porque Jesús pagó. Sí, gloria a Cristo. Él lo pagó por usted y por mí, hermano. Hermana, pues, hermano, Lidia fue a este lugar. Acuérdese, estamos llegando al río. Y ahí hay unas mujeres orando, alabando a Dios. Y entre ellas está una mujer que se llama Lidia. Bonito nombre, ¿verdad? Lidia. Yo tengo una tía que así se llama. Esta mujer, hermanos, dice la historia que era una vendedora de púrpura. Púrpura eran telas especiales. ¿sí? Hace algunos ya años hablamos de el mensaje a las iglesias ahí en Apocalipsis y hablamos de Tiatira o el mensaje a la iglesia de Tiatira esta mujer era de ahí el principal o de los principales negocios de esta gente era vender telas ¿si? ¿Sí? aquí en Guadalajara pues ¿cuál será el negocio principal? yo creo que tenemos muchas cosas ¿verdad? montones de, de cosas que exportamos de aquí de, de nuestra ciudad pero mire aquí esta mujer ella trabajaba una mujer de negocios véalo. Una, una mujer de negocios que le interesaba el Dios de los judíos y por eso iba al río, porque ella decía yo quiero conocer más de ese Dios del que adoran los judíos algo bien interesante es que esta mujer dice ahí en la palabra ve al versículo 14 Hechos 16, 14 dice que esta mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios esta mujer apenas si estaba escuchando o tenía poco probablemente pero dice adoraba a Dios entonces podemos pensar que esta mujer le llamaba la atención ella buscaba acercarse a ese Dios del que hablaban los de Israel sin embargo sabe no había conocido al Salvador Jesucristo ella quería acercarse a ese Dios de los judíos pero no conocía al Salvador de los judíos y de los gentiles también Jesucristo ese era su día hermanos y dice la palabra si seguimos ahí en el versículo 14 dice que esta mujer oyendo atenta el Señor abrió su corazón y dice Lidia hermanos ahí estaba atenta al mensaje de Pablo y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo hizo la obra y sus ojos fueron abiertos al mensaje de la, del Evangelio ¿sí? dice la palabra que abrió su, su corazón para que estuviera atenta hermanos Dios en su soberana voluntad había dispuesto ese día para que esta mujer conociera de Cristo más adelante hermanos Pablo escribe a ese mismo pueblo, ¿cuántos tienen un libro que se llama o una carta que se llama Filipenses en su Biblia? Sí, pues a esa iglesia, después hubo una iglesia ahí en Filipos, esa carta fue para ellos. Entonces imagínense Pablo, años después les escribe una carta y ahí en Filipenses capítulo 2 versículos 13 les dice, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien ¿por qué lo habrá dicho? antes no le puso en la, cuarta, en la, en la carta ¿verdad? ¿se acuerdan de Lidia? ella ama a Dios y ese día fue al culto de oración y ahí conoció de Cristo hermanos, usted ama a Dios todo lo que usted está viviendo será para su bien ame a Dios con todo su corazón cuando amamos a Dios le vamos a obedecer y eso que nos pasa, será para su gloria. ¿sí? Si le pasa algo por andar en malos caminos, pues, pues arrepiéntase, corrija y vuelva al Señor. Volvamos hermanos, porque somos seres humanos, nos equivocamos. Pero Él nos llama a que cada vez seamos más como Él. ¿sí? Entonces esa lucha que usted está teniendo, puede vencerla, debe vencerla. Porque usted ama a Dios. Amén entonces podemos hermanos vamos adelante en la historia yo quiero seguir, dice cuando Dios habla el corazón de alguien hermanos podemos pensar que sus ojos son abiertos Dios ilumina sus vidas y, y, o, o es algo que nos mueve ¿sí? nos mueve algo eh, este corazón se encontraba ciego por el pecado pero cuando Dios abre los ojos de alguien responde al mensaje yo oro hermanos que hoy todos respondamos a ese mensaje, ¿sí? Aún con sueño, ánimo hermanos, ¿sí? Yo sé que a veces pesada la tarde, ¿verdad? Entonces, ánimo, vamos adelante, eh, Dios abre el corazón, mire, y es algo que Dios hace en Juan 6:44, el hombre por sí solo no puede entender... El hombre por sí solo, hermanos, no puede ser capaz de comprender el Evangelio. Ahí Juan 6, 44 nos dice esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dice claramente, nadie puede venir a, a mí, Jesús hablando, si no es por el Padre. Si usted un día vino a Jesús, no fue porque usted... Lo haya logrado. Lo siento, fue el Espíritu Santo quien obró en usted, quien le convenció y usted atendió a ese llamado. Sí, pero solo así podemos, hermanos, conocer a Cristo. Que Dios produzca en nosotros, pues arrepentimiento y produzca fe también. Son dones de Dios. Usted lo puede ver ahí en Efesios 2:8 al 9. Es don de Dios. Dios da el don del arrepentimiento, el don de la fe, para que usted y yo creamos en Jesucristo. Otro texto más, Romanos eh, 9, 16. Vea rápidamente Romanos 9:16. Dice la palabra del Señor así. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Sí hermanos, podemos querer muchas cosas. Pero si Dios no lo ha dispuesto, no va a suceder. ¿sí? Entonces hay que decirle, Señor, ¿qué quieres? Este es mi plan. Ese es el plan o es otro. A veces Dios le dice, está bien, pero añádele esto. O ese no es mi plan, haz esto. ¿Sí? Hermanos, necesitamos someternos a su voluntad. Esta mujer, hermanos, siguiendo la historia, atenta, Dios obró en su corazón, estuvo atenta al Evangelio y sabe que sus ojos fueron abiertos a la verdad. ¿Y qué hizo después en el versículo 15? ¿Qué me dice? ¿Qué pasó con ella? Versículo, perdón, 15. ¿Qué fue qué? Fue bautizada. Hermanos, acuérdense, el bautismo es un simbolismo de lo que hemos creído, de nuestra decisión. ¿Verdad? Hace si algunos, creo que fue el año pasado, hermana aquí que se bautizaron. Sí, ¿verdad? El bautismo, hermanos, es, es esa muestra pública de nuestra decisión. ¿Verdad? Que decimos, yo creo en Jesucristo, decido seguirle, Él es mi Señor. La vida pasada, ahí queda, ahora vivo para Él. ¿Sí? aprovecho y le invito próximamente vamos a abrir un nuevo curso de discipulado para que se apunte y al final del curso vamos a las aguas del bautismo ¿sí? entonces prepárese pero vea esta mujer dice fue bautizada y dice también su familia ¿sí? su familia también hermanos gloria a Cristo se acuerda en Hechos 8 hay un etíope que va en su carruaje este hombre está leyendo la Biblia, Isaías y no entiende nada. Pero ahí está un Felipe, guiado también por el Espíritu, es movido, se acerca, le explica el Evangelio, la palabra. Mira lo que lee, se trata de Jesús, el Salvador. Y dice la palabra que este hombre creyó en Jesucristo y vio agua y dijo, pues de una vez, ¿qué impide? Y saben, le dice Felipe, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, sí creo pues adelante ese es uno de los eh, requisitos hermanos para ser bautizados creer en Jesucristo ¿sí? con todo tu corazón pues la salvación llegó a la casa de Lidia hermanos así como un día también y vamos a verlo en unos minutitos la casa de, de este carcelero quiero que vea este texto porque es bien interesante y a veces yo creo usted yo hemos usado esta promesa Sí, Hechos 16, 31, ¿le suena? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y yo quiero leer el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? Y váyase al versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios yo quiero que piense un momentito y cuando creamos esta promesa ore para que su familiar crea ¿Sí? no significa que si usted ya creyó en automático aquel o su familiar es salvo no, tiene que creer también ¿Sí? entonces ahí en la misma historia está hermanos la familia de aquel carcelero creyó ¿sí? La promesa estaba, pero la familia tiene que creer también. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Si usted está orando por su familia, pues sígalo haciendo y dígale, Señor, dales el don de arrepentimiento, dales el don de fe. Que crean en ti, que se arrepientan. Y ahora sí, salvos. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Vamos, esto sucedió con Lidia. El fruto de arrepentimiento de esta mujer fue evidente, hermanos. Luego, luego se vio... Porque, ¿qué hizo esta mujer? Cuando alguien, eh, Dios ha hecho algo en alguien, hermanos, luego, luego hay fruto. ¿Se acuerdan de Saqueo el Chaparrito? Sí. Cuando este hombre eh, conoce a Jesús, dice: eh, Señor, todo aquello que yo haya ofendido, haya lastimado, lo regreso y con extras. ¿Verdad? Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando alguien, hermano, es realmente salvo, se nota en sus palabras, en su manera de relacionarse. ¿Sí, amén? No puede ser el mismo, hermano. Tiene que haber un cambio. Gloria a Cristo. ¿Sí? Por los cambios que Dios hace. Y vea qué dice esta mujer. Hermanos, si ustedes creen que soy fiel al Señor, pues vénganse a la casa. Pero no les voy a aceptar uno, así que se vienen o se vienen. Dice que los obligó. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes le han obligado a quedarse en una casa? ¿No? Yo tengo unos hermanos muy lindos que cuando voy a su casa, me obligan a tomar coca. Y yo me la tomo. de modo. <ríe> si saben quién digo, ¿verdad? Por ahí andan. Pero, hermanos, pues... Ante tanta insistencia uno dice, me sacrifico. Pero vea qué, qué lindo, verdad Dios obrando en esta mujer, produjo cambio en su vida. Yo quiero concluir este punto y es que hermanos, en el lugar de oración, donde la gente ora, suceden milagros, suceden cosas preciosas a la orilla del río hermanos orando, compartiendo la palabra los ojos de esta mujer fueron abiertos junto con su familia vinieron a salvación hermanos y sabe esto, por hombres llenos del Espíritu Santo gloria a Dios por eso yo le invito a nuestras reuniones de oración porque ahí están sucediendo milagros hermanos Dios está cambiando vidas el viernes pasado un hombre vino el jueves mal, se sentía muy desesperado oramos con él se vino el viernes a la oración hoy no puedo venir porque trabaja pero sabe algo que me decía él me voy tranquilo él estaba muy estresado por una situación que está ahorita enfrentando oramos juntos, lo llevamos a Cristo luego, luego hermanos y él se va contento estoy tranquilo hermano ya puedo ir a enfrentar mi situación tranquilo porque Cristo está conmigo Hermano, Dios está obrando cuando el pueblo de Dios se junta a orar. Yo le invito, véngase. Falta usted. ¿sí? Si tiene un hermano que no lo ha visto en la oración, dile, hermano, faltas tú. ¿Sí? Gloria a Dios. Mire, vamos siguiendo el, el, el camino. En el lugar de oración, hay liberación. Ya hablamos, número uno, en el lugar de oración hay adoración, hay revelación y hay salvación ¿Sí? ¿sí? fue eso lo primero y ahora vamos en el lugar de oración hay liberación, vamos a ver ahora otra historia 16 al 18 Hechos 16 16 al 18 dice así la historia aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando este siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días mas desagradando a Pablo este se volvió y le dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora Hermanos, estamos hablando del lugar de oración, pero ¿qué le parece si añadimos el camino al lugar de la oración? Dice que iban caminando al lugar de oración, pues también ahí hay milagros, donde hay un pueblo que ora hay milagros. En una ocasión ahí en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 9, dice que Pedro y Juan iban al culto a orar, y sabe que ahí un cojo fue sanado. ¿Se acuerda de esta frase? No tengo oro, ni plata, o no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús levántate y se levanta el cojo. Uno que no podía caminar. ¿Y sabe cuándo sucedió eso? Cuando Pedro y Juan iban a orar. Hermanos, si usted viene caminando a orar, pues ahí también pueden suceder milagros. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? usted ve a alguien ahí en la calle triste, dolido y el espíritu le mueve algo dígale en el nombre de Jesús levántese créalo el otro día estaba oyendo testimonios de una iglesia en Estados Unidos hermanos que han creído así hermanos y que en los centros comerciales Hermanos movidos por el Espíritu, de repente ahí en la caja apagando, ven a alguien enfermo y dice, ven, voy a orar por ti, en el nombre de Jesús sano. Y sano, hermano. Y empiezan a acercarse más de ahí de la tienda, ore por mí también, por mí también. Y cosas preciosas están pasando, hermanos. A veces nos enfocamos tanto en los problemas, en lo que la tele, en lo que las noticias dice, que no vemos lo que Dios está haciendo, hermanos, cuando hay gente que ora, Sí, así es, poderoso Dios está usando jóvenes como Braulio, como Araceli, para compartir a la gente que pasa por la calle. Sí, gloria a Dios. ¿Quién más vamos a unirnos, hermanos? Ellos están viendo necesidades ahí en su vecindario, aquí en la calle. Dios va a obrar, hermanos, pero hay que creer. ¿Sí? hay que creer y orar, Sí, vamos a orar, Sí, amén, hermanos, esta muchacha, dice la historia que tenía un espíritu de adivinación, algunas versiones dice, era una mujer esclava, ¿Sí? esta mujer adivinaba la suerte, le decía a la gente su futuro, esto se trataba de algo, un demonio que tenía esta mujer, que le daba esos, eh, pues, le llamamos las frases oráculos o profecías del futuro. Y sabe, dice aquí la historia, que esta mujer con eso que hacía, le daba mucho dinero a sus jefes o a sus dueños. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les ha tocado ver esas campañas o lugares donde hablan de esto de la suerte y te dicen cómo va a ser tu futuro y todo eso, esa gente le va bien, engañando a otros, ¿sí? Pues esa mujer era así, hermanos, pero era esclava, tanto de hombres que la explotaban como del diablo mismo, ¿sí? Hermanos, yo quiero decirle una cosa, solo Dios conoce tu futuro, Amigo, amiga, solo Dios conoce tu futuro y lo mejor para ti Él puede darte el mejor futuro Si tú le amas con todo tu corazón Dice su palabra, que a los que aman a Dios Todo coopera para bien, Sí, en Romanos 8, 28 Esta mujer hermanos, iba atrás de Pablo y Silas y ella gritaba esto, si ¿Sí vio que gritaba esta mujer, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien quienes anuncian el camino de la salvación. ¿Me puede decir usted si eso es verdad o no es verdad? ¿Pablo y Silas servían al Dios Altísimo? Sí. ¿Pablo y Silas hablaban del camino de la salvación de Jesús? Sí. Las dos cosas son verdad. Pero yo le voy a decir una cosa, un hermano, R.C. Sproul, que ya falleció hace unos años, él decía esto, escuche con atención, hermanos, el diablo conoce la Biblia. Si se le hace un examen de la Biblia al diablo, pasa con cien hermanos, cosa que muchos de nosotros no pasaríamos ni con, no sé, mejor no digo nada, ¿verdad? Pero el diablo conoce la Biblia más quizá que nosotros. Pero ¿sabe qué? Él odia la palabra de Dios. Él, él odia lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Entonces no se trata de, eh, de hablar la Biblia nomás. ¿Sí? Se trata de creerla y vivirla. ¿Sí? Satanás la conoce pero no la obedece. Hermanos, sin duda fíjese, se necesita el Espíritu de Dios para saber, aun cuando gente venga ante ti con Biblia, diciéndote textos de la Biblia, y es un mentiroso, es un endemoniado como esta mujer. Dice la historia ahí que Pablo se empezó a incomodar. Y dice: Esto no es de Dios. Esta mujer está diciendo: Sí, sus palabras son verdad. Pero hay algo detrás de esta mujer que no está bien. Y era un demonio que tenía que ser echado fuera, hermanos. Hermanos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios ahí en 2 eh, Timoteo 3, 5, hermanos. Habrá hombres, dice, con apariencia de piedad, pero que con sus actos, dice ahí la palabra, niegan. La eficacia de ella va a venir mucha gente con textos de la Biblia diciendo es que la Biblia y es que la Biblia, pero su vida misma, su testimonio, hermanos, mentira. Y una vez hablé con unos hermanos y le dije: hermano, ten cuidado. ¿A qué le estás diciendo amén? veces pues estamos, hemos salido algunas ocasiones a, a compartir y se acerca gente, pues tomada borrachitos, drogados, y pues repiten lo que uno está diciendo, si ellos conocen algo de la Biblia, pues también ellos quieren predicar, ¿verdad? Y mis hermanos que iban conmigo diciendo, amén. Hermano, ¿cómo se te ocurre decirle amén a esa persona? No está en sus cinco sentidos. Tú conoces la palabra, tienes que tener cuidado que dices amén, ¿Sí? Porque ¿qué hacemos con eso? Quizá esté diciendo algo que quizás se acuerde de la Biblia. Muchos de ellos conocen la palabra. Pero ¿sabes tú? Decirle amén, pues le das más alas a que siga hablando, a que siga interrumpiendo. Esto estaba pasando con Pablo. Y él no le dijo amén, Esos somos. No, dijo, se me calla. Y en el nombre de Jesús te vas. ¿Sí? Es duro hermanos, pero tenemos que tomar, tomar la autoridad que tenemos en Cristo porque esos espíritus perturban la palabra de Dios escucha esto nos advierte hermanos de esos tiempos en estos tiempos donde usted y yo vivimos dice que en estos últimos tiempos ahí en 1 Timoteo 4.1 dice que habrá muchos escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios Hermanos, el mundo espiritual, hablamos la semana pasada, es real. Hay un enemigo real, hermanos. Y va a valerse de las mañas, de las estrategias más viles, aún usando la misma Biblia para engañarnos. Y si usted no está leyendo, si usted no está orando, si usted no es lleno del Espíritu Santo, hermanos, nos van a engañar. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, y buscar a Dios, pero ahora sí, con todo, ¿sí?, Nadie es exento hermanos, yo puedo ser engañado, usted puede ser engañada. si dejamos la palabra, si dejamos de obedecer, si dejamos de orar, de buscar el Espíritu de Dios. Hermanos, este era un mensaje perturbador, por muchos días dice ahí, y Pablo dice, le desagradó. Hermanos, quiero decirle una cosa, Dios es un Dios de paz, ¿Sí? Y cuando Dios habla va a hablar paz a su pueblo, ¿sí? Entonces, si algo, aunque sea la Biblia, le está perturbando, piense de dónde viene eso, si de Dios o del enemigo. A veces, hermanos, la palabra nos va a perturbar o nos va porque andamos mal, ¿verdad? Y usted ya va a saber. Cuando andamos mal y la palabra nos pega con todo, pues no, to no tenemos otra que corregirnos, ¿verdad? Pero a ver ocasiones que nos va a perturbar de manera distinta. Va a decir, oye, sí está diciendo la Biblia, pero algo adentro de mí me incomoda. Hermanos, en el nombre de Jesús, calla esa boca. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Ánimo, hágalo. Usted tiene la autoridad. Pablo tenía esta autoridad, al igual que usted y hoy, y lo declaró. La palabra de Dios dice, hermanos, otra cosa. Ahí en 1 Corintios 14, 32 al 33. Escuche esto. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, escuche esto. Si alguien viene con usted, o aquí en la iglesia, y empieza a gritar, queriendo dar una profecía, y no está en orden, usted y yo tenemos la autoridad para decirle que guarde silencio o aún hasta que se retire, ¿sí? porque se tiene que sujetar al orden, la profecía en la palabra tiene un orden usted puede ver ahí en Corintios, nos explica el orden, ¿sí? ahí habla Pablo, en, en grupos uno da la profecía, si es en lenguas el otro da la interpretación, ¿sí? pero hay un orden, no podemos llegar y hablar y querer gritar y decir lo que queremos, ¿no? Hay un orden, hermanos. Y dice la palabra, se sujetan. ¿Sí? Entonces, si alguien aquí al frente, sea yo cualquier persona, hermano en Cristo, que esté predicando, ¿verdad? y le dice a esa persona, siéntese, ahorita no, no es tiempo para eso, se tiene que sujetar. Porque la persona que está aquí al frente o que está enseñando, es profeta de Dios, está hablando de parte de Dios. ¿sí? Entonces Tiene que sujetarse. Entonces, aquí esta mujer... No era profeta de Dios, ¿sí? tenía un demonio y los demonios se rebelan, no obedecen. ¿sí? Y pues a esos hay que sacarlos hermanos. ¿sí? Recordemos hermanos, la palabra de Dios dice que las cosas que son del Espíritu de Dios sean de discernir espiritualmente. La Biblia aquí en la historia no dice por qué Pablo se disgustó. Pero podemos imaginar, a como dice ahí, gritando esta mujer, quizá de una manera que distraía, Pablo tuvo que detenerla, ¿sí? Porque imagínense usted está queriendo dar una enseñanza, hermanos, y llega alguien grita y grite, diciendo, "Sí, una verdad, pero no le deja usted hablar." ¿Qué pasaría con esto si usted la sigue dejando o le sigue dejando gritar y usted no va a poder entregar su mensaje? ¿Sí? y Dios le va a pedir cuentas a usted porque usted le pidió, da este mensaje entonces Pablo sabía su responsabilidad y todo estorbo en el nombre de Jesús tuvo que irse Gloria a Cristo hermanos, estos hombres iban a orar y vamos con ellos, iban a orar y ahí en ese camino hermanos un milagro sucedió esta mujer fue liberada en el nombre de Jesús, hermanos. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Esto es poderoso, hermano, y esencial en todo creyente. En Juan 14, 13, 14, 13 dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre será hecho. Hermanos, va a ver usted la historia. Esto causó problemas. Porque los jefes o los dueños de esta mujer ya no recibían ganancias porque ese espíritu de adivinación se fue. Hermanos, yo quiero terminar aquí. En conclusión, más milagros en el camino a la oración. Imagínense qué más sucederá en el lugar de oración si en el camino hubo milagros imagínense en el lugar donde el pueblo de Dios está orando juntos donde dice la palabra están dos o tres congregados en el nombre de Jesús si en el camino pasaron milagros imagínense en el lugar donde se ora cosas tremendas suceden hermanos ahora yo quiero terminar este punto con preguntas estás yendo al lugar de oración hoy no te digo al lugar ahí donde casa no en tu cuartito no estás viniendo voy a ser más específico a las reuniones de oración en la semana hermano hermana tenemos viernes reunión de oración a las seis los jueves y los domingos media hora antes de empezar estamos orando cada mes tenemos una velada de oración estás asistiendo a esas reuniones ahí pasan milagros hermano ahí están sucediendo cosas poderosas y si no estás ahí pues faltas y queremos que recibas milagros de Dios también, queremos que Dios te use para que haya milagros en este lugar y gente venga a Jesús porque tú oras porque hay poder en tu oración hermano hay poder cuando oramos juntos Sí, amén hermanos en el lugar de oración, en el lugar de oración, hay cantos y terremotos. Gloria a Dios, vamos a ir terminando acá. La historia, hermanos, voy a tratar de resumirla, es que después de que Pablo ora en el nombre de Jesús por esta mujer, y esta mujer es libre, lo que sigue es que los dueños se enojaron, porque ya no había dinero. Ya no ganaban, ¿sí? Engañando a la gente. ¿Y sabe qué hicieron? Pues fueron ante las autoridades, y dijeron: estos hombres están haciendo cosas contrarias, se están rebelando. Los encarcelaron, hermanos. Los encarcelaron a Pablo y a Silas. Y ahí en el versículo 22, ahí lea conmigo, por favor, Hechos 16, 22, escuche el resto de la historia. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados, dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de hacer, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, dice, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. En el calabozo, hermanos, y dice ahí, en el más profundo, pero antes de eso dice que les rompieron la ropa y con varas, hermanos. Imagínense el dolor físico que estos hombres experimentaron. Porque dice ahí la historia, ¿verdad? Mucho, como decimos aquí en Guadalajara, bien mucho, le dieron golpes, señor hermanos. Imagínense, varas de eran varas de madera, ¿verdad? no era un fajo, eran varas. ¿sí? Entonces imagínense. Y dice una vez todos golpeados, imagínense su condición, débiles de tanto golpe, dice, los enviaron al calabozo del fondo. Y dice ahí, y aseguren sus pies con un cepo. Se me pasó traer la foto del cepo, hermanos, pero el cepo eran dos tablas donde había dos orificios ahí para que quedaran tanto manos como pies. Sí, entonces quedaba ahí la persona, una posición incomodísima, hermanos. Entonces imagínense, todo golpeado, lastimado y de pilón mandado a ese calabozo más horrible, apestoso. Imagínense cómo ha de ser eso. Horrible, ¿no? Y de pilón esa posición tan incómoda. Fueron tratados como criminales de lo peor. Porque ¿sabe qué, hermanos? El diablo no estaba a gusto. El diablo no estaba contento lo que, con lo que estaban haciendo Pablo, Silas y su equipo. Porque sabe que estos seguidores de Jesús, hermanos, están causándole problemas. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que usted y yo como cristianos le causamos problemas al enemigo. Sí, amén. Hermanos, gloria a Dios. Porque mucho más vendrá. Y le vamos a dar más duro al diablo. ¿Sí, amén? Aquí en la historia usted se va a dar cuenta que en los próximos minutos más cosas, más golpes al enemigo y desde la cárcel. ¿Sí? Porque en unos minutos va a haber un terremoto que va a mover todo eso. Dice, todos los, los que están en esa cárcel van a ser libres. Y en unas horas, ¿sabe qué va a pasar también? Toda una familia va a ser salva. Y más adelante, las próximas semanas, meses, años, una iglesia se va a formar en Filipos. El diablo le va a sufrir, hermanos. En esta ciudad también hoy en día, en Guadalajara, hermanos. Porque hay una iglesia que está orando. Si hablo de una iglesia local, centro de Ángulo está orando. Si hablo de la iglesia, casa de oración, están orando. Si hablo de la casa de pan, esa iglesia también está orando. Cada iglesia en la región, hermanos. Con nuestro hermano Frank acá en este lado por la normal están orando hermanos en cada lugar estamos orando, clamando al Señor para que esta ciudad pues sea llena del Señor y que veamos su gloria hermanos sí y si tiembla pues que tiemble y que muchas almas vengan a Jesús la batalla acuérdese o la batalla que usted y yo libramos cada día hermanos es contra potestades espirituales hermanos fuerzas del mal en lo espiritual y sabe que eso se va a lo real porque el diablo no estaba a gusto con Pablo y Silas y dice los voy a dar una buena golpiza los voy a mandar al fondo del, de la cárcel para que se callen pues sabe que no se callaron no se callaron Nomás no me faltaba este texto nuestra lucha no es contra carne ni sangre ¿Sí acuérdense, Eso lo vimos la semana pasada. ¿Y sabe qué, hermanos? A medianoche algo pasó. Versículo 25, Hechos 16, 25. Escuche esto. Después de golpeados, después de enviados al calabozo del fondo. Imagínense esta figura. Usted no lo metieron a la cárcel, ¿se acuerda que vamos con ellos? No nos metieron a nosotros, gloria a Dios. Pero nuestros hermanos Pablo y Silas están en la cárcel yo creo que estamos orando ¿verdad? se acuerda que vamos caminando en la historia ahí seguimos, no nos hemos ido ¿sí? entonces ahí vamos estamos orando por los hermanos dice pero a medianoche ahí viene lo bueno orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían el enemigo había pensado hermanos que había callado a Pablo y a Silas pues sabe qué les dio más cuerda el enemigo les había pegado fuerte ellos sabían sabe qué la noche hermanos son de los tiempos donde la lucha es más fuerte tan solo piense cuando estamos pasando situaciones difíciles la noche es lo más duro, poco no cuando tenemos problemas, circunstancias la noche es lo más feo, lo más duro y Pablo y Silas lo sabían los golpes no eran nada comparado a lo que venía en la noche. Entonces, ¿sabe qué dijeron? Vamos a orar, porque esto no se acaba aquí, vamos a ganar. ¿Sabe qué? Yo me imaginé esto, le voy a decir. Me imaginé que Pablo le dice a Silas, ¡Hey Silas! no es triste, porque no pudimos llegar al lugar de la oración al lado del río hoy. ¿Y sabes qué? Te tengo una buena noticia, Aquí en la cárcel, aquí en el calabozo más profundo es el lugar de oración y aquí vamos a orar, ¿cómo ve? ¿Sí? No importa dónde estemos Silas, vamos a orar y fíjate lo bonito es que nadie nos mueve de aquí, estamos al fondo, vamos a orar, ¿sí? Aquí nadie nos va a interrumpir, es más mira el cepo, ¿quién nos mueve? Así que prepara tu, cante, tu garganta y también vamos a entonar unos himnos al rey. Esta es una versión aumentada que yo hice. ¿sí? Hermanos, ni los azotes, ni las varas, ni el calabozo más profundo, ni el cepo en sus pies los detuvieron de orar, de cantar. De hecho había gozo, hermanos, porque estaban sufriendo por Cristo. ¿Y sabe que Su cántico no era un cántico bajito, dice, fuerte. Dice, los presos a su alrededor oían, por algo la Biblia nos dice, estaban al fondo y estaban a grito abierto con todo, hermanos. Y todos a su, a su alrededor escuchaban los cánticos. Hermanos, versículo 26 dice, entonces, sobrevino de repente... Imagínense como ese trueno ¿verdad? un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, dice, se sacudían, gloria a Cristo. Y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, gloria a Dios. De repente, hermanos, hermanos, esos de repente es de Dios son los buenos, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2 del 2 al 4 dice que estaban orando y de repente un viento recio, fue cuando vino el Espíritu Santo a los que estaban ahí en el aposento alto algo sucedió en esta historia de hoy hermanos un terremoto de repente hermanos hay poder en la oración hermanos y sabe qué más especial cuando cantamos ahí, por eso fíjese los que han venido los viernes han visto, estamos cambiando un poquito la, la dinámica de las reuniones de oración. Véngase, estamos, mire, orando y cantando, combinando. ¿Verdad? Tenemos una petición de oración y luego un canto que se relacione con lo que oramos y guerreando, ¿sí? cantando y orando. Y cosas lindas, hermanos, están pasando yo sé que más va a pasar aquí, hermanos. Yo oro que un día, todo el día y la noche aquí estemos orando. Quizá no necesariamente esté todo el día usted, pero va a haber un equipo, cada hora un hermano, una hermana, todo el día orando, clamando a Dios, con cánticos. Ya hay ministerios que lo hacen, hermanos. En Estados Unidos se empezó uno, le llaman casas de, de adoración, creo que se llama house, house of Worship, lo puedo buscar ahí en Google, eh, y hay en varios países ya, ¿sí? Día y noche adorando a Dios y orando. Yo oro y sueño eso aquí, hermanos. ¿Cómo ve? ¿Me ayuda a orar? No sé cuándo pase, pero hay que orar, ¿sí? Hay que empezar orando y viniendo a las reuniones de oración. Es el primer paso. ¿Le parece? ¿Sí? Ya oí dos, tres amenes. Ahí vamos. <ríe> Gloria a Dios. Vamos adelante. Mire, los cánticos cuando oramos. Cuando acompañamos nuestra oración de cántico, hermanos, es algo bien importante, ¿verdad? Es bíblico, usted está viendo aquí, cantando, orando, porque sabe, a veces, hermano, nuestra oración, piensa un momentito, nuestra oración se convierte en pura pedidera, ¿verdad? Perdóneme la palabra, pero puro pedir, ¿sí? Puro pedir, Dios, te pido esto, 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 te pido y te pido y. Y bueno, puro pedir. Gracias, Dios. Dios es tan bueno, tan misericordia que nos da, hermanos. Pero sabe, cuando cantamos, adoramos. Nos acordamos que Dios es bueno, que Dios es fiel. ¿Sí? Sí, está bien, venimos con peticiones, sí, hermanos, tenemos necesidades. Pero acuérdese, adoremos a Dios. A veces nos cuesta dar palabras de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Cuando estamos batallando, tan dura la cosa, pues si usted toma un canto y se pone a cantar, el mismo canto, la letra del canto, ¿le ayuda? Si dice, de mis palabras no sé qué decir Dios, pero me voy a po poner a cantar: Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Sí, entonces usted empieza a decir eso. Ay, qué bonito se siente estar con el Señor, aunque todo me duela, pero alabo a Dios. Sí, hermanos, cante cuando ore. Y va a ver que el tiempo pues va a ser más corto cada vez, ¿verdad? Yo me ponía con mi piano y ya no lo tengo en casa. Aquí está, mire. Vamos a ocupar un piano allá en casa, pero me ponía en ese piano a orar y cantar y si sí iban las horas, hermanos. ¿Verdad? Entonces, hoy no tengo piano, pero tengo voz cantando. ¿sí? Use el cántico en su oración. Sí, amén. Pablo y Silas, hermanos, podían estarse quejando podían estar llorando su desgracia o quizás sabes Pablo qué te parece si nos ponemos a pensar qué vamos a decir mañana en nuestra defensa no hermanos no se pusieron a perder el tiempo en eso ellos dijeron vamos a orar y vamos a alabar a Dios Dios proveerá mañana Dios va a arreglar la cosa mañana y así sucedió hermanos en la madrugada Dios sobró fueron liberados la presencia de Dios se manifestó poderosamente en ese calabozo del fondo por la oración y la alabanza de aquellos que azotados, golpeados, hermanos, empezaron a orar y a cantar, a alabar a Dios. Ellos recordarían quizá o, o tenían firme esto que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo dijo Nehemías. Nehemías le dice a los hermanos o a sus familiares al pueblo dicen no estén tristes el gozo del Señor es nuestra fortaleza dígale a su hermano hermano no estés triste el gozo del Señor es tu fortaleza alaba a Dios por eso tenemos cantos en la iglesia hermanos por eso terminamos con un canto para darle gloria a Dios en conclusión hermanos cosas sobrenaturales suceden en el lugar de oración, aún en lo profundo de la cárcel, yo estoy seguro que nuestros hermanos allá en Michoacán, donde enviamos cursos, cuando se unen a orar cosas poderosas pasan, yo les he estado mandando el libro de El Poder de la Oración. Y yo sé que están orando, me envían sus cartas, cómo oran, me mandan hasta sus sermones, hermanos, que platican entre ellos. Digo, gloria a Dios, pues yo les sigo mandando material, ¿sí? Dios está orando, hermanos, no importa el lugar, si tú oras, si tú clamas a Dios. Hoy hablamos de oración en, en grupo, ¿sí? Si Pablo, Silas no hubieran orado, hermanos, otra sería la historia, el Evangelio no haya llegado en ese momento a lo que es Europa. Digo, queremos imaginar escenarios, ¿verdad? Pablo se cree que él fue de los que llevó el Evangelio a Europa o, o promovió el, el Evangelio en Europa. Y pues a América el Evangelio llegó de Europa. ¿sí? Entonces imagínense hermanos, ¿cómo haya sido la historia si estos hombres se hubieran puesto a llorar ahí en la cárcel? O hacer otra cosa que orar y adorar a Dios, otra sería la historia gloria a Dios, eso no iba a pasar porque no estaba en el plan de Dios ¿verdad? pero hermanos seamos parte de lo que Dios hace en el lugar de oración hermanos hay adoración vimos, hay revelación y hay salvación en el lugar de oración hay gran liberación en el lugar de oración hay cantos hay terremotos. Hermanos, cuando hemos sacudido a este lugar, cuando hemos ido al lugar de oración fieles, sin desmayar y sin permitir que nada nos detenga, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. Y te vas a sorprender, hermanos. La pregunta otra vez es, ¿estás viniendo al lugar de oración? No se trata hoy, hoy no hablé de la oración en casa o en en tu cuartito, en tu ropero donde ores hoy no hablé de eso, hoy hablé de la reunión de oración donde hay hermanos orando y yo me dirijo a usted, si es su primera vez en este lugar ¿sabes qué? te encuentras en un lugar de oración y si tú estás aquí hoy podemos orar por ti, hoy puedes orar y la salvación, la respuesta a tu vida puede ser una realidad tu situación puede cambiar, si tú hoy oras, porque estás en el lugar donde ocurren milagros. Donde la tierra tiembla, dice aquí esta historia, ¿verdad? Iglesia Centro de Fe Ángulo, hoy estamos en un lugar de oración, casa de oración, familias orando. Es un lugar donde oramos, hermanos. Donde las familias están orando. ¿Sí? Lo invitan ahí donde está, cerremos nuestros ojos. Y oremos, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde. Tú eres fiel. Tu palabra es fiel, Señor. Gracias, Dios, por la palabra que hoy nos das. Gracias, Señor, por el lugar de oración. Que no tiene que ser un lugar, una condición especial, un horario específico. Pero hoy aquí damos gracias, porque en Centro de Fe Angulo tenemos un lugar de oración. Una dirección, Joaquín Angulo 126, donde nos reunimos a orar los viernes, los jueves, los domingos. Ese es el lugar de oración al que nosotros vamos y al cual tú hoy nos llamas a ser. A venir a orar Dios en el lugar de oración. Hermano, hermana, yo le invito, ¿por qué no? Si has sido inconstante en tu oración, no has estado en las reuniones de oración. Te invito, ¿qué te parece si le decimos al Señor perdón? Porque muchas veces sí has tenido el tiempo y has preferido otras cosas. Tu lugar debería estar ahí, orando, por tus hermanos, por tus hermanas. Aquí en la iglesia tenemos varias reuniones, oportunidades para orar, hermanos. Si no puedes el viernes, vente temprano y ora con nosotros. Hay muchas opciones y vamos a abrir más opciones de oración para que estés ahí. Pero si no lo has hecho, si no has sido obediente hoy estemos a cuentas y te quiero invitar haz un compromiso con Dios de asistir al lugar de oración hoy hablamos de este lugar donde nos reunimos haz compromiso con Dios Vámonos haciendo juntos Padre primero te pedimos perdón por haber descuidado ese tiempo de oración con nuestros hermanos y hermanas. Hoy aprendimos que hay poder cuando dos o tres se reúnen. Salvación, liberación, sanidades, restauraciones. Y aún el mismo mundo físico experimenta el poder de la oración. Hoy pedimos tu misericordia, tu perdón. Y Señor, queremos hacer un compromiso de que en lo que a nosotros corresponde nos esforcemos para estar aquí en la oración. Empezando por un día, llegando a tiempo, al tiempo de oración. Y si los viernes o los días de velada puedo estar aquí, estar aquí. Señor, hoy ruego por mi hermano, mi hermana. Que cada uno aquí presentes entendamos la necesidad de orar. Señor, haz tu obra en cada uno, Señor. Y me dirijo a usted, hoy estás en un lugar de oración. Tú necesitas salvación y aquí en este lugar tú puedes orar. ¿Sabes qué necesitas? Primero, reconocer que eres pecador. Segundo, arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios. Número tres, cree en Jesús como el único que te puede salvar. Y pídele que sea tu Señor y termina dándole gracias, dándole gloria a Dios. Yo quiero acompañarte en esto. Te dije que estás en una casa de oración y quiero orar contigo. Vamos juntos, si tú deseas un cambio en tu vida, dile así a Dios. Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, que he errado. Hoy me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, oh Dios. Y hoy creo en el Señor Jesucristo, el único que me puede salvar y limpiarme de toda maldad. Jesús, te pido hoy, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Gracias Dios, porque tú continúas una obra en mí de cambio, que aún en medio de la situación más difícil, yo te alabo, yo te canto y oro. Y gracias, porque las circunstancias van a cambiar y yo te seguiré adorando, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios. El otro día estaba escuchando hermanos, un hermano que le gusta leer mucho sobre la historia de la iglesia, y él decía esto, los grandes avivamientos tienen algo en común, si usted ve la historia de la iglesia, cuando ha habido avivamientos de verdad, donde las cosas cambiaron, de manera drástica y que marcaron la historia, hubo dos cosas que no fallaron, hermanos. Todos los avivamientos tuvieron esto. ¿Y sabe qué es? Le voy a decir la receta. Se agarraron y leyeron la Biblia y se pusieron a orar. Eso es la clave, hermanos. Volver a la palabra de Dios. En la iglesia se ha metido mucho invento, muchas modas que no vienen de Dios y por eso estamos fallando hermanos aparentemente en lugares llenos pero vacíos por dentro porque no está el Señor ahí pero si volvemos a la palabra y nos ponemos a orar hermanos en serio esta cosa va a cambiar y para bien hermanos y va a durar esos avivamientos duraron porque hubo gente hermanos que agarraron la Biblia y se pusieron a leerla Martín Lutero agarró la Biblia se puso a leerla ¿sí? La transcribió al lenguaje del pueblo. El pueblo empezó a orar, a leer la Biblia. Y hermanos, esa reforma no para. Cada vez ven a Él en oración, ven a Él con cántico. Y cosas preciosas sucederán. Hoy Dios te pido bendice a mis hermanos. En esta semana, los que van a salir fuera por vacaciones, protégeles. Una ida, un regreso en bendición Señor, ve con ellos los transportes que utilizan, guárdalos en tu mano preciosa y que allá donde van sean bendición, sean testimonio. Todo, Señor, podamos llevar a Cristo a nuestras familias, que la gente lo conozca por cómo vivimos, cómo hablamos. Próxima semana el campamento, Dios te ruego, guarda a mis hermanos, hermanas que estarán acudiendo y que sea un tiempo de edificación, de gozo. Porque estamos también unidos en esto. Y vamos también a orar y cantar juntos allá. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos hasta el próximo domingo. En la semana no va a haber reuniones aquí. Vamos a estar en el campamento. Entonces, hasta el próximo domingo, once y media. Acuérdense, el lugar de oración es aquí. Véngase, por favor. tengo una semana bendecida. Los hermanos que van a ir al campamento, por favor, salúdense. No hay eh, tanta prisa, pero luego se viene acá adelante. Nos vamos a poner de acuerdo. Le bendiga. Bendiciones.